0: Moin Moin, Damen und Herren und willkommen bei unserem Podcast. Mein Name ist Broder und mit dabei ist... Ja, ich bin Nikolai. Genau. Das ist eigentlich nicht nur unser erster Podcast, sondern glaube ich schon unser dritter oder vierter.
1: Vier, ich würde jetzt sagen unser vierter.
0: Ja, zumindest vierter Versuch. Mhm. Es ist echt krass, wir haben so unterschiedliche Setups benutzt, unterschiedliche Mikrofone, von USB-Mikrofon bis hin zu so einer Mischung aus USB-Mikrofon und... Äh mit einem
1: Kameramikrofon, das hatte ich dann noch mitgebracht. Oh,
0: Kameramikrofon. Gott, also wirklich, das war, fürchterlich. Und dann hat es geklappt, aber am Ende irgendwie doch nicht, weil, wo war das Problem?
1: Yes, Samplitude, also die Software, die wir benutzen, hat irgendwann angefangen zu klirren und so weiter.
0: Ja, also, wobei, er, das, das lag ja am Mikrofon bei mir. Mein Mikrofon ah, ist ja defekt.
1: Stimmt, ja, das lag, ja, aber dann hatten wir auch einmal mit Audacity probiert und... Das, da ist der Laptop dann abgestürzt.
0: Ja, der Laptop Und, Und hat ganz
1: viel Audio verloren. Also da waren so zwischendrin einfach so Lücken von, von das, einer Viertelsekunde. oder so. Das ist
0: lustig. Das würde würd ich noch kurz noch mal näher drauf eingehen. Dieses, wenn Audacity sagt, wir haben ein bisschen Audiospur verloren. Dann denke ich so, ja, vielleicht fehlt am Ende vielleicht was. Das ist halt kacke. Oder es fehlt am Anfang was. Das ist halt auch blöd. Aber nein, er hat zwar die volle Länge aufgenommen, aber es fehlen einfach plötzlich random Sachen. So. Wirklich so ja, eine so Viertelsekunde. Genau, einfach. So,
1: einfach so kleine Stücke immer mal wieder, so alle, alle paar Minuten. Das ist merkwürdig. Verrückt.
0: Wirklich, wirklich Ja, verrückt. genau.
1: Und ein anderes Problem war halt, dass wir zwei unterschiedliche Mikrofone hatten und die nicht so gut zueinander gepasst haben ah. und so weiter. also ja, die Jetzt
0: haben wir jetzt endlich haben wir zwei mal... zwei
1: identische Mikrofone.
0: Zwei identische... Na, gleiche Mikrofone, nicht identisch. ne Wir wollen, ja. mal, wir wollen mal physikalisch... Ich habe nicht gesagt sein.
1: dieselben, Bruder. Identisch ist, glaube ich, richtig. Na... Ja, ja, ich glaube schon. Ich das bin mir nicht sicher. Recht, ja. Wir können kurz recherchieren, wenn du willst. Das ist eine gute Idee. Aber
0: du sagst, warte, warte, bevor wir, bevor ich die Lösung habe, du sagst identisch, kann man sagen.
1: Ich sag, identisch ist in unserem Fall korrekt, ja. Ich
0: sage, es ist nicht korrekt, ne? Ja. Wir machen jetzt eine Wette um Ehre, ich weiß nicht. So identisch, nein, ich will es nicht auf Englisch haben. Identisch oder was, was war das andere? Oder gleich? Oder dieselben? Oder Dieselben. Also
1: du meinst identisch und dieselben sind Synonyme. Ja, ich habe jetzt Selbstsinn geschrieben.
0: Ähm, äh, die dasselbe besagt, dass etwas identisch ist. Der, die das gleiche besagt, dass sich zwei unterschiedliche Dinge auf, aufs Haar gleichen. Sprich, aus dieser Na, ja, Definition du, du recht, ja. würde heißen, dass identisch, identisch tatsächlich sagt, dass es das gleiche. Nein, dasselbe. Dass es dasselbe ist. Sprich, Genau, es ist dasselbe Produkt. Ja, aber in dem ne? Fall
1: ist ja, es dasselbe Produkt, wäre korrekt, aber es ist nicht dasselbe Mikrofon. Es ist nicht dasselbe Mikrofon. Und nee, das wiederum vielleicht trotzdem. Wieso? Aber wir sprechen nicht ins selbe Mikrofon. Wir sprechen definitiv nicht ins selbe
0: Mikrofon, außer ich bin jetzt irgendwie blind, äh, nicht blind, aber ich habe einen Defekt meines visuellen äh, Apparates. Mhm. Ne? Mhm. Und würde deshalb statt einem Mikrofon zwei sehen. Naja, okay, also, haben der wir geklärt, also der Augenarzt wäre jetzt happy, wenn, ich, wenn er sehen würde, dass ich... Um.
1: Wir sprechen in das gleiche Mikrofon. Ja, wir, wir haben uns jetzt gar nicht. Wir sprechen in das gleiche Mikrofon mit den gleichen Stativen und in das dasselbe Interface, aber das ist ja ja. ja
0: also genau. die gleichen Mikrofone, dasselbe Interface in denselben PC genau. Aber
1: in zwei Kopfhörer, nicht die mal, aber nicht unterschiedlich die sind. Nein, die das sind, sind nicht mehr gleich.
0: Das ist krass. Tja. Ja. So verrückt ist die deutsche Sprache. Ich weiß nicht, ob man das im Englischen genauso sagen kann. Man könnte wahrscheinlich so Identic oder so. Ja, es gibt ja so Equal Twins. Eq equal ist, äh, ja,
1: ja. Identical Twins. Huh. Ah, Ich bin mir nicht sicher. Erstaunlich. Um, so. Erstaunlich. Gut.
0: Ich weiß gar nicht, was wir so für Themen bereit haben. Ich kann ja erstmal so sagen, äh, was wir grundsätzlich machen. Ich selber stecke in der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Und, ja, ich bin jetzt im dritten Layer, sprich, ich habe jetzt einiges gesehen, einiges auch schon gemacht auf Station, also gearbeitet, also auch immer ein bisschen Theorie mitverfolgt, was man halt machen muss, ne? und jetzt in ein paar Monaten besteht, steht auch schon das Examen an, ähm, ja, wenn mich jemand fragen würde, wie es ist, ist man jetzt nervös vom Examen oder nicht, ich würde sagen, 50-50, also das Examen ist tatsächlich gar nicht so leicht, wie man denkt. Man denkt ja, okay, es ist eine Ausbildung vielleicht schaffen das viele, aber das Examen ist tatsächlich auf einem ziemlich hohen Niveau, zumindest der, der, theoretische, äh, der theoretische Bereich. Definitiv. Ja,
1: ist es denn so, dass du mindestens Realschulabschluss brauchst oder kannst du im Hauptschulabschluss auch deine Ausbildung du machen?
0: Du kannst auch mit dem Hauptschulabschluss die, die Ausbildung machen, wenn du allerdings schon zwei Jahre ähm, in einer Ausbildung warst und die abgeschlossen hast. Also du brauchst eine zweijährige abgeschlossene Ausbildung. Also du brauchst eine Vorausbildung quasi. Ja. Genau. Und ich kann dir sagen, es gibt sehr wenig die tatsächlich letztendlich in der, also ohne einen weiteren Abschluss wie Realabschluss oder Abitur arbeiten. Mhm. Ja, oder die Ausbildung überhaupt anfangen. Also es bricht noch erstaunlich viele ab innerhalb der ersten sechs Monate. Also die Probezeit sortiert ordentlich aus. Es sind meistens so zwischen drei bis bei uns waren es, glaube ich, sechs Personen. Wie viel waren es Wir waren 18, und und also jetzt? ein Drittel ist weggefallen. Jetzt sind wir okay. elf von dem einer wahrscheinlich noch mal ein bis zwei Monate länger machen muss. Also, sprich, es ist gar nicht so unüblich, dass am Ende man nicht mit den gleichen Leuten Abitur macht, also mit der, in der Gesamtzahl ähm, Abitur macht, habe ich Examen. Examen ja. macht. Das sind meistens nur irgendwie ein Drittel weniger. Ja. ja. Erstaunlich, weil das äh, die Theorie ist. es gibt ja insgesamt sechs Klausuren plus eine praktische Prüfung und diese sechs Klausuren sind einmal drei schriftliche und drei mündliche Prüfungen. Mhm. Diese drei schriftliche, man sagt eigentlich, es ist einmal so das Pflegerecht, es ist einmal, oder nicht das Pflegerecht, es ist ähm, Recht im Allgemeinen, also Pflege, Medizin, als auch Erziehung, was alles dazugehört, Jugendschutz. Ähm, dann gibt es einmal den medizinischen Part, einmal den pflegerischen Part, aber eigentlich ist das alles so ein bisschen durchmischt. Es gibt zwar eine Prüfung, die pr also primär den Fokus hat auf äh, das Medizinische, aber letztendlich. Ähm, Kommt da nicht nur rein medizinisch dran, sondern du hast auch ein paar andere Fragen. Sowas wie Expertenstandards, ähm, also Standards, nach denen man sich bundesweit orientiert in der Pflege. Ja. Also es, es ist dass ich ziemlich viel vorne. Ich glaube, die Menge ist das, was so kompliziert macht, weil ähm, das, der Themeninhalt selber ist gar nicht so schwer. Es gibt natürlich ein paar Punkte, die sind schon anspruchsvoller Erkrankungen, Grunderkrankungen oder chronische Erkrankungen vor allem, welche so viele Ursachen haben und so verschieden behandelt werden können, so verschiedene Verläufe haben über all die Jahre, die tatsächlich zu lernen und auswendig zu können und tatsächlich auch später in der Praxis anwenden zu können, ist schwer. Das würde ich so einfach glatt unterstreichen können. Aber grundsätzlich würde ich sagen, über die Hälfte ist gut zu lernen, einfach verständlich, aber die Menge macht es am Ende aus. Ja. Was mir über drei Jahre abgefeiert wird, ist schon ja, eine ganze Ecke. Aber ich freue mich drauf. Ich glaube, die mit den Leuten, die ich jetzt, mit denen ich jetzt das Examen schreibe, werden, glaube ich, alle bestehen. Weil sie sind alle ziemlich
1: bemüht. Ja, ja. Wie viele von denen, mit denen du jetzt in der Ausbildung bist, wollen dann direkt weiterarbeiten? Oder und, und wie viele wollen so wie du ein Studieren irgendwann mal?
0: Also ein Studium, glaube ich, wollen also wie viele wollen es? ich glaube null tatsächlich also, also von meinem du, Kurs du, du bist der ich, einzige der, der einzige der es jetzt explizit sagt ich möchte auf jeden Fall weiter studieren
1: ja du machst ja die Ausbildung eigentlich nur fürs Studium fürs Studium genau
0: genau aber es gibt wahrscheinlich ich würde sagen ein oder zwei würden sagen hm, vermutlich werden sie irgendwann mal könnten also die haben die Chancen auch noch mal zu studieren und hätten die Ausdauer aber ist natürlich die Sache, man braucht die finanzielle Unterstützung, weil der Vater Staat, wie man weiß, gibt zwar BAföG, allerdings nur auf die Erstausbildung, also auf, das, auf, die, auf das Erststudium, glaube ich. Unter bestimmten Aspekten. Man kann zum Beispiel ein Studium innerhalb von einer bestimmten Zeit abbrechen das Komplette wieder zurückhaben und man kann trotzdem noch ein BAföG beantragen. Es ist ziemlich kompliziert. Ich kenne mich selber noch nicht so aus, aber ich weiß von einem guten Kumpel, dass man sozusagen auch mal wechseln kann zwischen Studium und deiner Ausbildung ja. in einem begrenzten
1: Rahmen. Wobei das ja... Unterschiedlich ist auch von den vor anderen Voraussetzungen her, nämlich wie viel Geld die Eltern haben, dann wird man, man ja auch disqualifiziert, weil das BAföG-Amt sagt, ähm, dass die Eltern das Geld haben, um einen selber zu finanzieren, dann kriegt man gar nichts.
0: Finde ich auch gar nicht so verkehrt, aber ich glaube, es nee. ist einfach immer diese Schwelle zwischen den Leuten, die tatsächlich sagen, okay gut, die Eltern sind gerade die, die gerade kein BAföG mehr sind, also ich weiß aber auch nicht, wie, wie es sich in der Realität abzeichnet. Man kann sich vorstellen, dass die Leute, die kein BAföG mehr kriegen, weil die Eltern einen Ticken zu reich sind, sozusagen in, in, zu reich, jetzt in Anführungsstrichen, aber letztendlich sogar davon weniger profitieren, weil das so hart an der Grenze ist. sozusagen. Ja, genau. Wenn der, der, der Eltern aber würden es ist, an der Grenze es ist auch Euro gestaffelt, werden. also siehst du das also zum Beispiel wusste ich jetzt je, gar nicht
1: je mehr Geld die Eltern haben desto weniger kriegst du mhm. nur irgendwann kriegst du halt gar sprich, nichts. sprich es
0: ist ein flüssiger Übergang also im besten mehr oder weniger ja, ja also wenn es ein super flüssiger Übergang ist dann würde ich sagen es ist eigentlich ein Top-System weil ich meine in welchem anderen Land kannst du also normalerweise muss man ja auch ein Stipendium beantragen und co aber in ein Stipendium reinzukommen ist, ist schwierig ist schwierig ja die wenigsten werden tatsächlich angenommen logisch stell dir vor du bist jetzt jemand der eine Stiftung hat oder ein Stipendium finanzieren kannst. Du möchtest natürlich niemanden finanzieren, wo du dir sicher bist, dass er deine Top-Qualifikation auch äh, hat. Genau. Tja, ist schwer. Aber mal gucken, ja, ob wir überhaupt und, so weit kommen. Ja,
1: BAföG ist ja ähm, nicht nur einfach Geld kriegen, sondern zur Hälfte ist es ja auch ein Kredit. Mhm, also, also man muss. Die Hälfte musst du wieder zurückzahlen. Ja.
0: Also ein bisschen sowas, was in den USA... In den USA ist es ein bisschen krasser. Da sagt man, du hast einen kompletten Studienkredit, ja, den du auch voll zurückzahlst.
1: Ja, aber es ist nochmal was anderes, weil in den USA brauchst du meistens Studienkredite, weil die Unis Studiengebühren haben. Hm. Da sitzt du am Ende von einem Studium, also vom College, dann meistens auf 100.000 Dollar an Schulden. Das ist so viel. Und hier in Deutschland ist der BAföG ja erstmal nur zur Hälfte, <lacht> ähm, zu am anderen meistens nur für den Unterhalt, also für Wohnungen hm. und so weiter. <lacht> und darüber hinaus kannst du die Abbezahlung von dem Kredit, äh, der, so, der sowieso ziemlich ziemlich günst, güte, gute und günstige Zinsen hat, auch ganz weit nach hinten verschieben. Meine Mutter, ähm, die ist jetzt Mitte 50 und die hat noch immer nicht ihren BAföG zurückgezahlt, weil ähm, da noch verschiedene Sachen dazwischen gehören sind. Zum Beispiel, wenn man Kinder kriegt, kann man das nochmal aufschieben und so weiter. Und wenn die Kinder noch in der Ausbildung sind, also ich gerade, oder ein Studium, dann kannst du das auch noch mal aufschieben, weil du sagst, ja, ich würde gerne meine Ressourcen darauf verwenden, jetzt das Kind zu finanzieren. Ähm, und also kann, man hat gute Möglichkeiten. Hat das, man kann das ganz, ganz lang nach hinten verzögern.
0: Wow. Also das ist, glaube ich, ein Wissen, welches man wirklich auch braucht, wenn man tatsächlich äh, BAföG-berechtigt ist. Ja, genau. Ich finde, es ist einfach gut, darüber auch mal Bescheid zu wissen. <lacht> oh Gott, mein Hals, ich habe immer so ein Kloß im Hals. <lacht> und das Beste daran ist, ich habe nicht mein Glas Wasser hier stehen. So, ja, BAföG, interessantes Thema. Ich finde staatliche Unterstützung in diesem Bereich auch ziemlich sinnvoll. Also, oder einer der sinnvollsten Sachen überhaupt, weil es wird aktiv in die Bildung investiert. Oder es ist ja mehr oder weniger aktiv. Ne? Also es wird zwar aktiv gezahlt, aber du zahlst ja den Unterhalt. Also die Bildung selber ist ja ein bisschen unabhängig davon. Ja, aber die Unis
1: in Deutschland sind schon <lacht> nicht, ja. Bis auf ein paar Ausnahmen ja auch kostenlos, also ja, zumindest.
0: Das ist, das ist echt super, dass man genau. äh, Studien, also gebührenfreie Studiengänge hat. Ja. Was für mich schwer war, ist, ähm, also gerade als ich noch zur Schule ging, zwischen so der 10. und 12. Klasse, war, was für ein Studium man tatsächlich anstrebt. Ich habe am Anfang so gesagt, in der Mittelstufe, da war ich äh, sehr Japan äh, affin. Äh, affin, genau, sehr davon überzeugt und dachte so, okay, gut, ich könnte ja auch ja, Anologie studieren. Ja. Habe mir den Arbeitsmarkt angeschaut, habe gesehen, na, okay, gut, die Jobchancen sind ziemlich eng. Man braucht auf jeden Fall eine hohe Qualifikation, wenn man, weil die Sprache alleine reicht nicht, zu sprechen, sondern du musst schon irgendwie entweder in die Richtung Dolmetscher gehen oder du musst ein Wirtschaftsfach als Co-Fach haben. Ähm, ja, und mit dem Kofach kannst du dann sozusagen äh, international agieren. Für eine Firma, die zum Beispiel einen Sitz in Japan hat oder wenn zwei verschiedene Firmen, eine, eine japanische und eine deutsche Firma beispielsweise, miteinander kooperieren wollen, ist es sinnvoll, jemanden zu haben, der,
1: der beides beides Kulturen kann. Kennt, genau, beide beides Kulturen, Kulturen kennt, beide
0: Sprachen spricht und natürlich auch ein Wirtschaftsverständnis hat.
1: Klar, das ist ja bei Firmen ja. oft wichtig.
0: Genau. Deswegen habe ich, es hätte ich, es ist irgendwie immer noch im Kern, ich, ich spüre es noch so ein bisschen in meiner Brust so ein bisschen. So, ah, ich hätte Lust, Japanologie zu studieren und als Lebenfach BWL.
1: Aber du kannst ja jetzt, ja. wenn du an der größeren Uni bist und da Medizin studierst, auch einfach ein paar Japan-Japan-Module belegen. Ja. Und, und einfach das ein bisschen nebenbei. Man,
0: man muss auch überlegen, woran ist man tatsächlich interessiert. So. Bin ich jetzt nur an der Kultur interessiert oder an der Sprache oder bin ich auch an der Arbeit dort interessiert. Wenn ich sage, ich bin nur an der Kultur interessiert, so wie es für mich jetzt eigentlich ist, ich möchte eigentlich total die Kultur dort genießen, ähm, natürlich auch die Sprache gefällt mir sehr, allerdings hm. mag ich, möchte ich auch mal das Land einfach so besuchen, dann denke ich, okay, gut, muss ich jetzt tatsächlich Japanologie da, äh, dafür studieren oder es ist nee, ja mehr ist ein Hobby. Ein
1: es ist schon, ich, ja. ich vermute, dass es einfach ein Interesse bei dir ist, ja, einfach und? ein
0: großes Interesse. Und ich glaube, das ist, obwohl es ist eigentlich gar nicht so ein großes Interesse ist. Ne? Musik ist natürlich so ein etwas größeres Interesse, aber ich würde sagen, es ist jetzt keins, wo ich sagen muss, das möchte ich jetzt unbedingt zum Beruf machen.
1: Nee, ja, es ist ja, du musst ja auch immer gucken, weil du könntest ja auch einfach Japanisch lernen, nach Japan ziehen und da irgendeinen Beruf ausüben, wie für irgendeinen, jeden, jeden, den du willst. Aber es ginge. Wenn oh. du dieses, dieses Wirtschaftsding machen willst, von dem du gerade erzählt hast, muss dir das ja auch Spaß machen, in Firmen zu arbeiten und für die was zu managen und ganz viel E-Mails schreiben und in Meetings gehen und so ein Kram. Das ist ja wahrscheinlich dein Hauptbestandteil bei der hätte Arbeit.
0: Hätte ich tatsächlich, spontan würde ich sagen, ich hätte dazu Lust. Das Problem ist halt, ich habe einfach so gut wie keine Erfahrung damit. Das bedeutet, ich gehe jetzt einfach idealistisch ran und würde sagen, Büroarbeit, aber in einem netten, freundlichen, sonnigen äh, Büro. Gerne mit netten Kollegen und es läuft alles kunterbunt weiter und alles nett und freundlich. So wird es allerdings am Ende nicht sein.
1: Ja, und Büroarbeit und ist ja auch sehr undefiniert. Der Büro. ja, also
0: Büroarbeit ist, ist es genau, wie du sagst, ja, ich arbeite im Krankenhaus, Krankenhausarbeit. Ja, was ist Krankenhausarbeit bitte? Es umstehst ungefähr alle Berufszweige, die dort drin arbeiten. Ja, genau. Du kannst sagen, ja, ich arbeite im Krankenhaus und bist Putzkraft. Oder was Anwalt. Ich, ja, also das du kannst auch als Anwalt dort arbeiten. Du kannst natürlich auch einfach, also es gibt so viele verschiedene Bereiche. Um, ja, letztendlich habe ich mich jetzt ja für den gesundheitlichen Bereich entschieden und mal gucken, wie weit es geht. Mein Ziel ist es ja eigentlich, ein Studium, ein Medizinstudium zu absolvieren, aber es ist natürlich echt ein langer Weg. Und auch wenn man, man trifft so immer wieder Leute, die auch sagen, ja, ich habe auch bisher nur einen Schulabschluss oder Realabschluss und ich möchte auch Medizin studieren, habe ich tatsächlich getroffen, mhm. um, ich habe ihn auch gesagt, es ist ein langer Weg. Ich möchte die damit nicht demotivieren. Ich sage auch immer so, hey, bleib daran fest, wenn es wirklich dein Traum ist und du hast und fühlst dich tatsächlich sozial genug für den Beruf, dann mach es. Ähm, aber die Chancen sind halt sehr gering. Und da merkt man mal wieder, wie wichtig ein Schulabschluss ist. Auch heutzutage. Auch wenn man sagt, okay, gut, das Abitur. Man, heute gibt es ja sehr viele sehr gute Abiturs. Ne? was wie 1,0, 1,1, da gibt es ja zuhauf. Ähm... Und gerade deshalb ist ja das Medizinstudium gerade davon so überlaufen, von den 1 1,1ern, 1,2ern. Ähm, was soll ich mal sagen? Weiter 1,1er, 1,2. Genau, das Abitur wird halt sozusagen zu gut bewertet und wird damit weniger
1: wert in der Masse. Ja, es gibt eine Noteninflation, könnte man sagen. Ja,
0: Noteninflation. Und das ist ein Problem. Andererseits liegt es auch daran, weil der Staat gesagt hat, wir möchten jedem den Zugang zum Abi
1: ermöglichen. ermöglichen.
0: Genau. Was ich auch gut, also es ist ja primär gut, weil es verstecken sich wahrscheinlich immer so ein paar Perlen äh, sozusagen, die nicht die Chance vorher hatten auf ein Abitur und damit auf einen Studiengang. Mhm. Andererseits muss man auch sagen, ein Studium ist nicht alles. Es gibt so viele Ausbildungsberufe, mit denen man auch sehr hohe Posten erreichen kann und solange man jetzt, also früher oder später wird ein Studium meistens schon notwendig, aber man muss ein Studium tatsächlich nicht immer mit einem Abi machen. Nee, das stimmt. Also ein Fachabi reicht meistens. Oder halt später im Verlauf, wenn du halt einen Posten erlang hast, erlangt hast, zum Beispiel auch in der Pflege kannst du so machen. Du kannst die Ausbildung machen, du kannst zwei Jahre arbeiten, kannst Stipendium für Pflegewissenschaften bekommen. Und hier zeigt sich schon das erste Problem. Natürlich kann man nicht frei ein Studium entscheiden, sondern es wird schon vom Arbeitgeber gezeigt, okay gut, wir finanzieren ein Pflegewissenschaftsstudium und ein Pflegesonstungsstudium, aber kein Management zum Beispiel, mit dem du Pflegedienstleitung, also Chef wirst.
1: Ja, aber da kann man ja auch einfach sagen, wenn du denkst, du hast die Kapazitäten dafür, dann musst du dich halt engagieren und ein Abi nachholen. Ja. Zum Beispiel, ich habe das jetzt letztens erst mitbekommen, ähm, bei mir in, in, dem, in dem Ort in der lokalen Gemeinde ähm, habe ich vor vielen Jahren mal einen Diakon kennengelernt, der da gearbeitet hat. Und der hat jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, gesagt, ähm, nee, ich habe keine Lust mehr auf diese Arbeit. Und der hat jetzt Abi nachgemacht und studiert Pädagogik, um da nochmal was Neues reinzukriegen in seine Karriere. Und wow. das ist ja durchaus möglich. Ich finde das total beeindruckend von ihm, aber ähm, es ist machbar. Das ist erstaunlich.
0: Also es ist, es ist definitiv machbar. Ich, es ist immer dieser Grundgedanke mit einem, Willen, mit einem wirklich ausreichenden Willen und Ehrgeiz.
1: ist sehr viel machbar.
0: Nicht alles, aber sehr viel. Und ich glaube, das ist auch sozusagen das Motto, nach dem man auch gut leben kann. Ich zum Beispiel würde auch sagen, also ich lebe jetzt nicht unbedingt nach dem Ehrgeiz, ich könnte mich schon deutlich mehr anstrengen. Ich könnte theoretisch schon deutlich mehr machen, aber ich habe für mich selber zum Beispiel entschieden: Mir sind Freundschaften wichtiger, mein Hobby mit Musik, mein Hobby mit Lesen, Japanisch lernen, so ein bisschen in die Richtung. Ich habe gesagt, das ist mir auch sehr wichtig und deswegen habe ich gesagt, das stelle ich tatsächlich über den Ehrgeiz. Mal abgesehen, auch wenn ich weiß, ich frage mich, woher man so eine enorme Selbstdisziplin herbekommen kann.
1: Ja, es muss einfach lange trainieren, wie ein Muskel. Ja, im Prinzip ich schon. Also, ne?
0: Ja, ich, ich finde es bemerkenswert. Es gibt Personen, wo du denkst, wow, die haben schon in so jungen Jahren so viel geleistet und die haben sich nur auf eine Sache konzentriert und sind von einer Sache total begeistert. Aber ich finde. Oh, es, ich finde es schwer. Ich finde es schwer zu sagen, okay, gut, ich konzentriere mich zum Beispiel jetzt nur auf Musik und Klavierspielen und über jetzt jeden Tag sechs bis acht Stunden, bis ich ein Profi-Pianist werde. Ich kann das nicht. Vielleicht, also, ich möchte nicht sagen, ich kann das nicht, weil ich nicht fähig dazu bin, sondern. Du kannst dich nicht überwinden. Äh, ja, es ist diese ich will nicht sechs bis acht Stunden am Stück spielen und üben und üben und üben. Ich weiß nicht, wie man sich da immer emotional hält.
1: Naja, du musst einfach weitermachen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was, was funktioniert. Ja. Du musst einfach weitermachen. Aber du
0: kannst auch sechs bis acht Stunden täglich üben und immer noch nicht so viel besser werden, weil du so demotiviert ja, du musst bist. Und und dann machen, man, muss das, ne? man muss es effektiv machen. Man muss es so machen, dass man, um es muss einen trotzdem Spaß machen
1: Und wenn man jetzt nicht unbedingt der weltbeste Pianist werden will, mhm. dann kann man das ja auch in Happen üben. Und viel effektiver machen. Zum Beispiel, wenn du jeden Tag nur eine halbe Stunde machst. Nur in Anführungsstrichen. Jeden hm. Tag nur eine halbe Stunde. dann kannst du richtig, richtig viel dabei lernen. Ich habe mir zum Beispiel vor, vor einer Woche oder so so ein Practice Pad gekauft. Also ich spiele Schlagzeug seit vielen Jahren. Habe mir so ein kleines Pad gekauft, auf dem man trommeln kann. Und ich übe da jetzt jeden Tag mindestens eine Viertelstunde. Und es macht wirklich einen Unterschied, was das für, für mich von der Koordination und von der Sauberkeit, wie ich spiele, ausmacht. Hm. Und wenn, wenn du jetzt jeden Tag eine Viertelstunde Tonleitern übst oder Harmonien oder irgendwie Umkehrung von Akkorden, ich weiß nicht. Oder auch richtige Stücke sogar, wie, wie viel du daraus lernen würdest. Weil, wenn, wenn du jetzt 300, 360 Tage im Jahr jeden Tag eine Viertelstunde übst, das, das ist wahnsinnig viel Zeit.
0: Hm. Das ist wirklich wahnsinnig viel Zeit.
1: Und es ist nur eine Viertelstunde am Tag.
0: Ich glaube, man soll es ja natürlich nicht zu so krass machen sagen, ich übe nur jeden Tag fünf Minuten und das reicht. Ähm, ja, aber ich finde, gucken. wenn du sagst, eine halbe Stunde, ist natürlich sehr individuell, individuell vom Hobby genau, abhängig. Genau, genau. Das muss man alles mal gucken, was am besten zu einem passt. Aber ich glaube, dadurch, dass man es in Happen gestalten kann, hat man auch mehr Zeit zum Reflektieren. Wenn du sagst, genau, arbeite, ist unglaublich arbeite wichtig. eine halbe Stunde ist leichter zu reflektieren, als zwei Stunden oder sechs Stunden mhm. zu reflektieren. Eine halbe Stunde kannst du wirklich ganz klar sagen, okay, gut, ich habe in den ersten fünf Minuten und in den ersten zehn Minuten sehr gut das und das gemacht. Nach und nach wurde allerdings mein Spiel immer etwas, schwer, wie nennt man das, dreckiger, schmutziger, also unsauberer. Mhm. Ähm, und am Ende fiel die Konzentration ab und dann kannst du halt aber diese halbe Stunde viel besser reflektieren und sagen, okay gut, da und da habe ich das Problem, da kann da, und da kann ich ansetzen und genau. dann kannst du die nächsten halben Stunden das so viel besser gestalten, du, hast, genau drauf schnelle, eingehen, genau. Genau, du hast schnelle Erfolge, schnelle Fortschritte, ich glaube, das motiviert ungemein.
1: Ja, tut es. <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel, heute war ich beim Trompetenunterricht mhm. und seit ich, ich bin totaler Anfänger beim Trompetespielen. ich mache das vielleicht seit, seit drei Monaten oder so. Und jetzt so die letzten paar Wochen, also ich habe einmal die Woche Unterricht, hatte ich immer so totale Probleme, die Töne ganz laut und sauber zu spielen. Und heute hat mir mein Lehrer dann nochmal irgendeine Übung gezeigt und die habe ich dann gemacht. Und ich hatte auf einmal so einen Aha-Moment, wo, wo das alles so weg war, diese ganze Mühe. Vorher habe ich immer geschwitzt, also wortwörtlich beim, beim Promptete spielen, weil ich mich komplett angespannt habe, den kompletten Körper, weil, weil, weil ich da so viel Luft rauspusten musste. Aber.
0: Ah. Das erinnert mich ein bisschen. Ich habe nämlich auch mal Klarinette gespielt und das ist super, super lustig. Ich habe diesen alten verstaubten Koffer wiedergefunden und habe das zusammengebaut, habe einfach sofort drauf los, losgeblasen ohne ein Problem zu haben. Ohne. Und ich konnte eine Tonleiter einfach spielen und aus dem Kopf einfach mal mir ein Weihnachtslied einfach da drauf packen. Aha. Und dann habe ich meinem Bruder Eike das gegeben, habe ihm erklärt, wie man reinbläst und er hatte nicht einen kleinen Ton rausbekommen. Nicht ein bisschen. Und das ist so ein unglaublicher Unterschied. Ja,
1: genau. Ja, es ist filigran. unglaublich filigran. Also jetzt beim Trobete spielen zum Beispiel, bei mir war einfach nur die Zunge im Weg. Ja. Und das Schwierige ist, wie soll denn dir dein Lehrer zeigen, wie du die Zunge machen musst? Mhm. Gib mir immer so Tipps mit, ja, du musst dann irgendwie so T sagen oder so und die Zunge dann in die Richtung lassen. Das
0: Traurige ist, ich weiß allerdings nicht, wann dieser Klickmoment kam. Es muss irgendwann während der Übung gewesen sein, dass ich zwei Jahre dieses Instrument erlernt habe. Aber ich, ich würde gerne mich zurück zurückerinnern an, an diesen Moment, wo es Klick gemacht hat und du plötzlich, boah, ich kann es, du kannst plötzlich sauber spielen, also sauberer rasch deutlich sauberer und einfacher Ja, bei spielen. mir hat
1: es so einen riesen Sprung halt gemacht und ja. es hat so viel Spaß gemacht, weil, weil die ganzen Lieder dann viel einfacher waren, mir ging immer die Luft aus, wenn ich irgendwelche Lieder ich gespielt Ich finde,
0: hab. man sollte das bei jedem Instrument so machen. Wenn man ein neues Instrument erlernen möchte, sollte man nicht sofort, wenn man Probleme hat, aufhören, definitiv nicht, sondern man sollte genau bis zu diesem Moment mindestens
1: üben. Wo man nicht mehr weiter kann.
0: Genau, wo man nicht mehr weiter kann, wo man einfach so, aber es muss dieser Klickmoment muss kommen, sodass du nämlich, wenn du das nämlich erstmal zur Seite legst und wieder anfangen möchtest, nicht mehr diese mühe hast wieder den berg zu haben du hast ihn du hast die erste hürde ja geschafft wenn du jetzt aufhören würdest würdest du selbst nach zwei drei monaten
1: hätte ich das immer noch das genau. ist
0: immer noch weit das ist wirklich jetzt, tief nicht
1: nee, aber wenn du wenn du anfängst und es schwierig wird dann bist du richtig weil dann hast du ein problem gefunden und dann musst du das problem ergründen und wenn du das dann lösen kannst dann hast du was gelernt mhm. und das ist eigentlich so so wie wir alle immer lernen probleme kommen uns auf und, und legen sich uns in den Weg und wenn wir sie lösen, haben wir was Neues gelernt. Ja,
0: so Fortschritt und jedes Problem hat einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad und man kann sie unterschiedlich angehen und genau. dann und jeder hat ein unterschiedliches Tempo. Also, wow. Ich bin begeistert von diesem Konzept. Was ich mir letztens angeschaut habe an einem Video, das ging auch ums Lernen, nämlich Active Learning versus pa Passive Learning. Und dass wir heute halt heutzutage, wenn du zum Beispiel in einem Lecture, weißt, so eine Vorlesung besuchst, mhm. dass du häufig so ein passives Lernen hast. Bedeutet, es wird dir was vorgetragen und du, und du schreibst einfach Notizen auf. Aber es ist ziemlich passiv. Das Beste ist, du schreibst ja halt so zwei DIN-4-Seiten mit Sachen auf oder zwei bis vier Seiten. Und zu Hause sortierst du diese Sachen in deinen eigenen Worten. Genau. Und das ist das aktive Lernen. Und das ist gar nicht so zeitaufwendig, wie man denkt.
1: Nein, vor allem, wenn man, wenn man das Thema interessant findet, mm. was, was ja eigentlich eine gute Voraussetzung ist für viele Sachen, dann gehst du es einfach nochmal durch und, und liest es durch und schreibst es nochmal auf. Also schreiben, also wirklich was tun, das macht Genau, nicht viel es war aus. auch
0: lieb, also tippen wurde gesagt, kann man ruhig machen, weil tippen kannst du vor Dingen schnell machen. Allerdings ist diese Effektivität gering, also handschriftlich, handschriftlich was zu ist das
1: Beste für alles. Genau
0: wenn es ums wirklich Lernen geht. Genau. Also, du willst es in einem...
1: Lang langfristiges zusammen. behalten, ja. genau.
0: Ich glaube, eine der Fähigkeiten, du hast ja schon gesprochen, wir, vor allem wenn das Thema einen interessiert, ich glaube, vielleicht kann man da auch so eine Fähigkeit dran knüpfen. Die Fähigkeit, sich für Sachen zu motivieren, ja, ist, ist, ist der ist Schlüssel, um, um effektiv zu lernen, weil wenn du dich für etwas... Es ist so unglaublich, erinnerst du dich noch? Ich, äh, ich interessiere mich ja persönlich sehr für Synthesizer, gerade für Synthesizer, also bei diesem äh, Musikgenre. Und ich muss einfach sagen, ich kann mir einfach so ein Produkt nehmen, ich begeister mich dafür und ich kann einfach alle Daten davon innerhalb von kurzer Zeit lernen Genau. und das nur beim einmaligen durchlesen. Ja, genau, Weil ich weil ich stelle mir das auch so vor von wegen, wie wäre es, wenn ich selber hätte, wenn ich selber drauf spielen wollen würde und wie cool es ist, das damit alles herum zu experimentieren, welche Möglichkeiten hätte ich mit dem Synthesizer und wow, diese Module passen da besser rein. Ich bin so begeistert davon und man lernt es sofort und es bleibt vor allem so lange, so tief drin.
1: Genau, es ist sehr, sehr fundamental, das Wissen, was man ja, hat. Ja, und
0: diese kindliche Begeisterung, und ich sage es bewusst kindlich, weil Kinder begeistern sich für sehr viele Sachen, würde ich sagen, genau diese Begeisterung muss man
1: üben. Muss man füttern, genau. Muss man,
0: muss man, man muss üben, Begeisterung aufzubauen.
1: Ja, viele, und, und mich inbegriffen auf jeden Fall, ich, ich äh, haben das verlernt, sich hm. für Sachen zu begeistern.
0: Bestes Thema, Mathematik, Schule, Mathe. Es, ich meine, vielleicht war es bei dir gar nicht so, aber es ist grundsätzlich ein Phänomen in der Schule, dass viele Schüler im Gewissen, zum Beispiel nach der Pubertät oder durch die U Pubertät, ein Interesse auch an Mathematik, an den Naturwissenschaften verlieren, weil es da trocken langweilig wirkt und nicht relevant fürs mhm. Leben. Aber es liegt ist so daneben.
1: Jedes Wort in deinem Satz gerade war falsch. Ja. Es ist weder trocken noch langweilig noch irrelevant fürs Leben.
0: Und das, das wollte ich auch sagen, ich zum Beispiel habe die Begeisterung für Naturwissenschaften wiedergefunden und zwar zum Ende des Abiturs, beziehungsweise erst danach, weil plötzlich hatte ich keinen Lerndruck mehr. Genau, Ich war, in der war eine Ausbildung eigene Entscheidung. Und ich habe gesagt, mir fehlt das und das und eigentlich ist Teilchenphysik ziemlich geil. Ich verstehe es noch nicht so gut und deswegen fange ich bei den Grundsachen an. Wärmelehre und Mechanik. ich dachte so, wow, ist das cool und sinnvoll. Und ich wünschte, ich hätte das eigentlich schon zur Schule gehabt, dieser Klickmoment, weil dann...
1: Das haben aber viele, glaube ja. ich. Das ging mir in anderen Fächern so, in Deutsch zum Beispiel. Mhm. Wir haben so viele Bücher gelesen, ähm, ganz viele Dramen zum Beispiel. Oh. Eine Parallelklasse von mir hat Faust gelesen und das ist ein Buch, was ich jetzt, also das ist ein, von, von Goethe halt, das habe ich jetzt auch angefangen zu lesen mhm. in meiner Freizeit. Und ich bereue es, dass ich das nicht mehr mitgenommen habe, weil ich habe da so viel Zeit reingesteckt, im Unterricht zu setzen und nichts zu tun. Es ist ironisch. Ich habe so viel Zeit reingesteckt, nichts zu tun. Ja. Äh, und ich habe nichts daraus gewonnen. Das Traurige ist,
0: wenn du im Unterricht bist, dich langweilst, aber du kannst auch natürlich nicht die Sachen machen, die dich sozusagen, die dir gerade äh, Spaß machen würden. Das ist wirklich vergeudete Zeit, weil du erholst dich auch nicht. Du bist ja gestresst, du, ja, du bist, bist im Unterricht, genau. langweilst dich, willst eigentlich raus, du hibbelst, ja, du willst eigentlich was machen, mhm. kannst es aber nicht, weil du 45 Minuten diese Schulbank drücken musst. Das ist vergeudet. Und in diesen 45 Minuten hättest du dich fürs Thema interessiert. Bam.
1: Klasse. Ja, aber das ist immer so eine Frage: Des interessiere ich mich selber oder werde ich gezwungen, mich zu interessieren? Mhm. Also wird es mir vorgeschrieben? Und das ist eben aber auch. Eine
0: ich finde, es sollte auch nicht auch an den einzelnen Schüler liegen, weil man muss auch sagen, es muss gelernt sein und gerade deshalb sind auch Pädagogen, also auch Lehrer, so wichtig, die das, also die, dass die Lehrer einbegeistern können. Ein, ein gut ausgebildeter Lehrer, ein Pädagoge, der den Schlüssel weiß, wie man einen Schüler für ein Thema begeistert.
1: Ja, das, ist, das macht sehr viel aus. Ja.
0: Da hätte man selber, also da kommt mir gerade zum Beispiel die Lust auf, ähm, Lust auf, dass ich auch selber mal Lehrer zu werden, aber ich habe mich jetzt für eine andere Bahn entschieden, die mir eigentlich wesentlich mehr Spaß macht. Ich denke so, hm, Lehrerlaufbahn ist eigentlich gar nicht so verkehrt, weil daran wächst man ja auch. Aber ja. ich möchte nicht in einem Schulgebäude bleiben und meine Arbeit dort verrichten. Also bin doch nicht so der Typ für. Oder vielleicht ist man das ja, man weiß es einfach noch nicht.
1: Ich glaube, dass gute Lehrer, die haben natürlich eine theoretische Ausbildung in Didaktik und Pädagogik und so weiter und die ist auch wichtig, wenn du das wirklich professionell machen willst, mhm. aber jeder Mensch, der irgendeine Begeisterung hat, kann in dem Thema ein guter Lehrer sein. Ja,
0: ja also man muss schon, äh man sollte schon einen gewissen Grad an Sympathie haben. Also Empathie nennt man das ja meistens. Ähm, wenn du das komplette Arschloch bist, ist ein, Soziales, äh, so ein sozialer Egoist.
1: Ich sehe nicht, wie du ein Arschloch oder Egoist sein kannst, wenn du dich für ein Thema interessierst und dass jemand anderem deine Freude schenken willst.
0: Okay, gut. Wenn man sagt, man möchte jemand anderen überzeugen, ich glaube, dann lernen
1: Nicht überzeugen, das ist na, das ein geladenes Wort, jemanden überzeugen.
0: Na, überzeugen finde ich gut. Überzeugen ist ich ja Ich möchte die, dich
1: überzeugen, dass du mir dein Geld gibst.
0: Ja, dann würde ich es ja auch freiwilliger Basis dann machen. Weil du hast mich dazu überzeugt. Würdest du mich überreden, ist es hätte ich ja... Also ich finde der Unterschied zwischen ja, okay, Überzeugen das, und okay, das darüber, ist ein Unterschied, ne? ja klar. Ich würde sagen, Überzeugen ist halt, du bringst jemanden mit Methoden, wie auch immer die aussehen, dazu, dass er seine Meinung ändert. Überreden ist halt, er hat immer noch seine eigene Meinung, aber du hast ihn dann überredet, es trotzdem zu tun.
1: Ja, aber es ist... Es, ich, ich finde, das kann auch negative Seiten haben. Ja, es klingt immer schon ein bisschen manipulativ. Genau, man kann nämlich jemanden manipulieren. Und dann ist auch hast du auch eine andere Meinung, genau.
0: Ja. Und, und moralisch gesehen, also wenn man die Moral der Gesellschaft jetzt als Schnittmenge nimmt, dann ist es wahrscheinlich verwerflich.
1: Ja, jemand zu manipulieren, ist zumindest.
0: Also ich meine, wenn du selber gru damit. Grundsätzlich
1: kann, bei, bei uns in, in der Gesellschaft nicht, nicht so angesehen. Kann, ja, angesehen ist. Also es, es wird, glaube ich, viel gemacht. Und dementsprechend würde ich, habe ich, hab ich gesagt, grundsätzlich... Ich meine, weil wir
0: sind jetzt schon relativ äh, lange dabei, also jetzt ungefähr eine halbe Stunde. Dann würde ich sagen, ähm, aber zum Abschluss, da fällt mir nämlich was Interessantes ein, Werbung. Und zwar, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber ich hab, ich glaube, es war ein YouTube-Kommentar oder sowas. Und der hat behauptet halt, früher war die Werbung so, man hat sie geschaut und also in der Werbung wurde das beworben, was das Produkt kann. Genau, das, und das und Auto kann gut um Kurven genau, fahren oder und so. heutzutage musst du davon ausgehen, dass die Werbung dich verarscht. Einfach dieses, dieses von wegen, die Werbung sagt nicht mehr das, was das Produkt wirklich kann. Es sagt immer so, was es machen könnte und, und was es dir für Freude bereit. Also es versucht dich ganz anders an, äh, zum Kauf zu Genau, zu reden, also die, zu die
1: Werbenden haben rausgefunden, auch durch die psychologische Forschung, dass Emotionen ganz wichtige, ja. ein wichtiger Faktor bei Kaufentscheidungen sind.
0: Po, es geht nicht mehr ums Produkt selber, es geht nur darum, Emotionen zu verkaufen, dass du dein Geld über die Ticket hast und ab da an ist vorbei. Ich finde es ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ja? Man kann sich vieles gut vorstellen, deswegen ist es nicht gleich richtig, aber ich denke mal, das, das geht schon, ist da, schon was ziemlich nah dran. Du gut. Vorstellen? man kann sich vieles vorstellen, aber es ist nicht gleich richtig. Sowas wie Korrelation ist nicht gleich Ursache, weißt du? Ich was weiß gerade nicht, wovon du, Wenn du, sag, du sprichst. Ich, ich, ja, ich, ich habe ja die Bauten aufgestellt, dass Werbung, weil ich in YouTube komme, so, in youtube ja, ja. Ne? Das ist heute, dass sie sich geändert hat. Ich bin allerdings der Meinung, dass es nicht unbedingt so sein muss. Vielleicht ist die Werbung genauso wie früher, aber ich habe eine falsche Perspektive drauf. Oder eine andere?
1: Nein, naja, es gibt auf jeden Fall Werbung, die einen versucht auszubeuten. Es wird ja auch vielfach jetzt schon in Geschäften gemacht, dass Düfte ausgesprüht werden, bei denen getestet wurde, dass äh, die Umsätze dabei um 5 bis 10 Prozent steigen. Und die, die sprühen dann einfach Düfte in die Klimaanlage und deswegen kaufen die Leute mehr. Das wird gemacht.
0: Genauso wie Einkaufsmusik hat auch einen psychologischen Faktor. Genau. Diese Einkaufsmusik ist ziemlich typisch, obwohl wir die hier meistens gar nicht, wir haben irgendwie immer die top 10 hits oder sowas aus dem Radio. Nein, nicht aber unbedingt. Nicht unbedingt, aber mhm. ist, also das ist das, was ich meistens höre, wenn ich mal darauf achte. Aber wenn ich mal nicht darauf achte, vielleicht ist es diese typische Einkaufsmusik.
1: Vor allem für Radiomusik oder top 10 hits oder so musst du GEMA bezahlen in Deutschland und äh. da denken dann manche Geschäfte, nee, ich nehme lieber Musik, für die ich nichts bezahlen muss. Ja, no copyright sound. <lacht> genau, royalty free. <lacht> Gut.
0: Gut. Ich würde mal sagen, ähm, die Thema, also die Themen, die wir jetzt abgedeckt haben, waren ziemlich bunt, ein bisschen ja. sprunghaft, aber ich finde, endlich haben wir mal ein System, was funktioniert und
1: genau. Ja, hat Spaß ja, gemacht. Nächste Woche können wir über meine Karriere reden nicht yeah. so viel über deine.
0: Ja, meine Karriere haben wir jetzt sozusagen abgedeckt. Das nächste. Zumindest
1: den Anfang. Ja, den Anfang, das ist ja. Ein das weites Feld, ist Feld, Bruder.
0: Ja, so ein weites Feld, langer Weg. Aber ich freue mich schon. Gut. Bis dann.